0: D-Werbung direkt.
1: Licht in der Dunkelheit. Der Prophet Jesaja und das Weihnachtsfest. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
2: Ja, schönen guten Abend hier im Berliner Plätzchen. Oder wenn Sie auf Facebook zuschauen, bei Facebook. Zur letzten Veranstaltung D-Werbung direkt in diesem Jahr. Wie immer kurz vor Weihnachten mit einer kleinen Gala darf heute Abend auch André Enthöfer begrüßen, der uns heute Abend musikalische Interpretation des weihnachtlichen Geschehens liefern wird. Und ganz besonders begrüße ich den Till Magnus Steiner, diesmal live und in Farbe hier, sodass wir hoffentlich mit der Tonqualität heute... Diesmal besser wird als letztes Mal. Diesmal besser wird als beim <lacht> letzten Mal. Ja, wir haben uns ähm, für heute vorgenommen, äh, uns hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich mit dem Propheten Jesaja zu befassen. Der Prophet Jesaja prägt ja nicht nur die Adventszeit, sondern zumindest in der römisch-katholischen Leseordnung auch das Weihnachtsfest selber mit den Lesungen. Wir werden dann auch eine neutestamentliche Lesung haben, die, nicht Lesung, einen neutestamentlichen Text haben, der an Weihnachten gelesen wird, einer der etwas eher unbekannteren Texte. Da wollen wir so ein wenig hineintauchen, um so zu sehen, was dieser Prophet aus dem Bund im neuen Bund zu sagen hat, beziehungsweise wie er da rezipiert wird. Das ist ja nicht immer das, was er ursprünglich ins Volk Israel hineingesprochen hat was wir Christen dann daraus lesen, gleichwohl wird er natürlich im Neuen Testament schon als Interpretament rezipiert. Und das lohnt sich sicherlich, da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Auch wenn der Prophet Jesaja uns immer wieder mal, äh, ja auch in dieser Runde hier beschäftigt hat. Äh, wir haben ja schon mal eine Veranstaltung gemacht zum Thema Frau, Jungfrau und junge Frau. Da spielte der Jesaja ja auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Zumal die neue Einheitsübersetzung, mit der wir ja hier arbeiten was das Thema junge Frau, Jungfrau angeht, ja eine große Werbekampagne hatte, gerade was diesen Topos angeht. Und dann stellt man fest, das wird eigentlich nur in der Fußnote letzten Endes abgehandelt. Aber auch die Texte, die wir heute Abend haben, finde ich, hören sich in der neuen Einheitsübersetzung etwas anders an, als man sie gewohnt sind. Aber das werden wir gleich etwas genauer sehen. Ja, diese Diskussion kurz vor Weihnachten. Ist insofern ähm, etwas Besonderes, nicht nur, weil André Enthöfer gleich auch musizieren wird, damit werden wir gleich auch äh, starten, sondern wir sind ja hier auch ein paar Leute im Berliner Plätzchen, hier in Wuppertal-Oberbahn und sie kommen nicht umhin, wir werden tatsächlich auch ein paar Lieder singen. Sie haben hoffentlich die Hefte alle zur Hand äh, und wenn Sie zu Hause entweder jetzt live gleich mitsingen wollen oder wenn Sie sich den Film etwas später anschauen, die Lieder sind alle bekannt sodass Sie dann vielleicht sogar aus der Ferne mit einstimmen können. Wir fangen aber an mit etwas Musik von André Enthöfer.
1: Isaiah-Texten ist, dass wir vieles Weihnachtliches drin finden, obwohl sie eigentlich gar nicht weihnachtlich sind. Und das ist mir heute Morgen ganz plastisch dargestellt worden. Im Endeffekt, ich bin gestern aus Jerusalem angeflogen über Amsterdam und dann kamen wir spät an bei meinem Bruder. Und heute Morgen, als ich um 6 Uhr aufwachte oder das so Rollo hochmachte, war es stockduster. <lacht> Für mich typisch ungewohnt, weil in Israel momentan die Sonne halt sehr, sehr früh aufgeht. Und ich hatte unglaubliche Dunkelheit und bin in Dunkelheit dann aus dem Haus rausgegangen, hatte ein Arbeitsgespräch, im um sieben bin ich rausgegangen und langsam brach so das Licht hinein und es hält langsam auf. Und das ist diese typische, das typische Bild, mit dem wir am Weihnachten arbeiten und mit dem der Prophet Jesaja arbeitet. Das Licht, das durch die Finsternis hindurchbricht, das Licht, das die Todesschatten durchbricht. Und das ist eben diese Deutung von Weihnachten, die wir auch mit haben. Da kommt ein Licht in die Welt und ändert die Welt. Das haben wir bei Jesaja auch wie bei uns im Christentum mit der Geschichte von einer Geburt eines Kindes. Das meine ich einführend mit: Wir haben unglaublich viel Weihnachtliches bei Jesaja. Aber im Buch Jesaja gibt es nichts Weihnachtliches. Es ist eben nicht das Buch, der Christenheit, wo gesagt wird, Jesus kommt in die Welt, sondern es ist ein Buch, was in einem historischen Kontext über mehrere Jahrhunderte gewachsen ist und Bezug nimmt auf die Geschichte Israels, des Gottesvolkes. Da wird nicht die Geburt Jesu angekündigt. So, das ist erstmal die Intention des Buches. Gleichzeitig sagen wir aber, wir lesen Jesaja in der Adventszeit, weil das führt uns doch hin zu der Geburt Jesu. Das deutet doch da. Wir haben doch die typischen Kategorien im Neuen Testament, so wie geschrieben steht. So ist es passiert. Und da wird eben verwiesen auf bestimmte Jesaja-Stellen, nicht umsonst. Jesaja ist das meist zitierte Buch im Neuen Testament. Aber, und das wollen wir heute Abend eben deutlich auch machen, diese Texte sind offen für eine Rezeption, eine Leseart des Christlichen. Da müssen wir darüber reden, was es bedeutet. Aber wir müssen auch deutlich machen und das bedenken, diese Texte sind nicht ein Wegweiser zu Jesus. Das heißt nicht, da steht jetzt drin, in, Jesaja, in Jesus das so passiert, fertig. Wir müssen aufpassen, das werden wir auch bei diesem Abend vorsichtig machen. Wir dürfen diese Texte nicht so lesen, Verheißung, A, Jesus, Erfüllung. Punkt. Die Texte haben selbst einen unglaublichen Wert und einen unglaublichen Schatz in sich, den wir heute heben wollen, eben nicht in dem, so, das ist jetzt der Hinweis auf Jesus, sondern da ist ein, eine theologische Tiefe, die es vermag für uns, das, was in Jesus passiert ist, in der Weihnachtszeit, in der Geburt, zu deuten. Das sind die Kategorien, die auch die ersten Christen benutzt haben, als sie das Buch Jesaja gelesen haben. Sie haben versucht zu deuten, was da mit Jesus passiert ist. Und um das zu deuten, haben sie zurückgegriffen auf die heiligen Schriften, die primär erstmal an das Gottesvolk gerichtet waren, an Israel.
2: Ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Die frühen Christen haben teilweise diese Texte ja dann schon genommen, um das Jesus-Ereignis zu verstehen. Sie haben dann in diesen Texten etwas gefunden, was ihnen hilft, das, was eigentlich in Kreuz und Auferstehung geschehen ist sich anzueignen, nachzuvollziehen. Das ist ja ohnehin etwas, was man sagen muss, das Christentum lebt ja weniger von Weihnachten her. Sondern Weihnachten selber ist ja dann schon etwas, was, worüber man mal nachgedacht hat, wenn er sich ein Kreuz und Auferstehung als Sohn Gottes erwiesen hat, dann stellt sich die Frage, wie kommt er überhaupt zur Welt? Und da spielen dann diese Verheißungen aus Jesaja eine Rolle, die man dann, ich benutze das jetzt mal, das Wort verwertet hat. Natürlich möglicherweise, nicht nur möglicherweise, sondern auch so gegen, den eigentlich, gegen die eigentlich ursprüngliche Intention. Der Hintergrund ist... Äh, Denke ich gerade, warum der Jesaja da so bedeutsam geworden ist, äh, sind die Gottesknechtlieder ganz am Ende. Weil mhm. man in diesen Gottesknechtliedern nicht ausschließlich, aber auch Hinweise zum Verständnis von Kreuztod und Auferstehung Jesu gefunden hat. Mhm. Das sind ja äh, unter anderem ist das eindeutet Topos innerhalb des Neuen Testamentes, ihn von diesen Gottesknechtliedern her zu deuten. Und von daher kommt sicherlich dann auch die Wertschätzung des Jesaja in der Weihnachtstradition freilich dann mit, und das völlig recht, natürlich mit der inhaltlichen Engführung. Mhm. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, gerade als Christ muss man aufpassen, dass man dieses Buch nicht aus dem, äh, den wir den alten Bund nennen, herausreißt und dann in einer unzulässigen Weise christianisiert, weil man dann die
1: eigentliche Intention dieses Textes eben gerade nicht erfasst. Genau. Ein spannendes Stichwort ist ja gerade diese Enteignung. Wir dürfen die Schriften Israels nicht enteignen und uns zu, komplett zugute machen, sondern wir müssen sie, und das ist ein schöner Begriff, den Frank Krüse mein Alttestament aber benutzt hat, die, die Alttestamentlichen Schriften sind der Wahrheitsraum des Neuen Testaments. Ein schöner großer Begriff, Wahrheitsraum, aber es ist im Endeffekt genau das, was du mit Deutekategorien eben gesagt hast. Wenn wir das verstehen wollen, was wir zum Beispiel an Weihnachten, aber vor allem das, was wir an Ostern feiern, wenn wir das verstehen wollen, sind wir zurückverwiesen auf diese Alttestamentlichen Schriften. Sie sind dieser Wahrheitsraum, dieser Möglichkeit, alles zu deuten. Und da finde ich ganz klassisch, bevor wir jetzt in Jesaja anfangen, der einfach der Hinweis, um dieses Feld nochmal deutlich zu machen, der, den Anfang vom Neuen Testament. Anfang ist bei uns das Matthäusevangelium, Und das fängt an mit dem Stammbaum Jesu. Und ich finde, wenn man die erste, den ersten Vers des Neuen Testaments liest, wird deutlich, wie wir im Endeffekt auch das AT, das Alte Testament, als Christen wahrnehmen müssen. Der erste Satz heißt nämlich ganz simpel Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Erstens, Buch des Ursprungs Jesu Christi, das deutet zurück auf das Buch Jesaja. Aber viel wichtiger, hier werden zwei Begriffe genannt, David und Abraham und da wird komplett erstmal in Testament die Geschichte aufgemacht, nur angedeutet. Und ich kann diesen ersten Satz als Christ nicht verstehen, wenn ich nicht vorher weiß, was das Alte Testament ist. Und das ist genau diese Richtung: Wenn ich das Alte Testament kenne, kann ich meine eigenen christlichen Schriften verstehen und kann auch versuchen zu verstehen, was in Jesus Christus passiert ist. Aber ich brauche eben diesen Anfang sozusagen im Buch Genesis über Abraham hin zu David, um zu verstehen, wer Jesus Christus in der Geschichte als Gott und als Mensch war.
2: Ich denke, das macht auch noch mal ein, ist vielleicht mal ein eigenes Thema wert. Äh, weil wir uns natürlich angewöhnt haben, vom Alten und vom Neuen Bund zu sprechen und in dieser Diktion Alt-Neu natürlich immer irgendwo mitschwingt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, das Alte würde nicht mehr gelten. Das ist aber eine Kategorie, die kann man so gar nicht aufmachen, weil du hast es gerade gesagt, das äh, Wahrheitsraum, ne, mhm. das ist der Wahrheitsraum des Neuen Testaments. Ist mehr noch, wenn wir aus dem Neuen Testament alle Zitate des Alten Bundes herausstreichen würden, dann bleibt da nicht mehr allzu viel von übrig. Mhm. Also da, wo Andeutungen sind oder wörtliche Zitate. Vielleicht ist diese Rede vom alten und vom neuen Bund, die ist biblisch begründet. Paulus benutzt die. Äh, aber heute geradezu missverständlich. Erich Zenger hat ja mal vom ersten und vom zweiten Bund gesprochen, was die Sache in meinen Augen auch nicht wirklich besser macht. Das ist
1: dieser äh, Bund. Ich
2: habe jetzt auch keine Lösung. Ich habe mal äh, vorgeschlagen in der Diskussion, es gibt den Bund, den einen Bund, mhm. das eine Testament mit dem Volk Israel und dann gibt es einen erweiterten Bund. Das ist so ein bisschen wie wenn jetzt zu einer Familie noch... Stiefkinder dazukommen. Die Stiefkinder sind wir, wir sind die hinzugekommen. Und jetzt wird ein Testament erweitert, was meistens die Herkunftsfamilie nicht sonderlich freut. Und das ist, glaube ich, natürlich so ein bisschen der Konflikt, der zwischen Juden und Christen von Alters her irgendwo steht. Aber das, vielleicht machen wir das mal als eigenes Thema, diese, genau. äh, diese Rede, die ja im Neuen Testament zu finden ist, wie Paulus die verstanden, wie er die gemeint hat äh, und welche Ideen man daraus entwickeln kann. Aber ich denke, das ist immer wichtig, äh, den, äh, jetzt gerade speziell den Jesaja hier, auch in seinem So-Sein zu lassen. Äh, hinzu kommt ja noch, dass im Neuen Testament, wenn die Schrift zitiert wird, und die Schrift ist dann das, was wir als das Alte Testament kennen, in der Regel dann aber Septuaginta ist, also schon die griechische Übersetzung des eigentlich ursprünglichen hebräischen Textes, also auch da findet schon mal noch mal ein Bedeutungswandel statt, kann man gerade bei Jesaja sehen. Ich erinnere an unsere Diskussion äh, zu Jesaja 7,14, Frau, junge Frau, äh, dieses Thema, wo ja im hebräischen Text die Alma steht, die junge Frau, die aber in der Septuaginta schon als Parthenos. Äh, genannt wird und zur Jungfrau dann wird, auch wenn das inhaltlich sicherlich jetzt nicht die ganz Sehr große nah, Revolution ist. Die junge ne? Frau,
1: eine eben noch nicht verheiratete Frau war. Die, die auch
2: wahrscheinlich Jungfrau war. Ne, aber wo man war. natürlich merkt, im Prinzip hat man diese, ist schon in dieser Übersetzung letzten Endes da, diese Bedeutungsverschiebung kann man vielleicht gar nicht sagen, aber letzten Endes schon auch ein Interpretament mit eingebracht genau. hat. Ne?
1: Also was wir jetzt schön am Anfang gemacht haben, <lacht> wir sind weg vom Thema gegangen und kommen zurück zum Thema. Aber das war hilfreich genau deswegen, weil wir an vielen kleinen Stellen jetzt deutlich gemacht haben, diese Texte, und es fängt jetzt auch bei der Adventszeit mit Jesaja an, diese Texte sind so bedeutungsoffen, dass man sie sich erschließen muss, aus verschiedenen Perspektiven. Jesaja, wie wir es jetzt machen, darf man christlich lesen, das ist gar nicht falsch. Man muss es aber auch wissentlich so lesen, dass eben auch ein jüdischer Text ist, der nicht christlich gelesen werden will. Man darf ihn kann, nicht aneignen, genau. in Regel,
2: nicht, also das einen, die einen nicht aneignen, um sich dann einzuverleiben ne? Das können wir
1: jetzt einfach schön nachspüren, ja. wenn wir eben Jesaja, das neunte Kapitel, die Verse 1 bis 6 mal lesen, dann merkt jeder, der das liest, da klingt unglaublich viel Christliches. Wir fühlen uns sehr, sehr heimisch in diesen ja. Texten automatisch, obwohl wir nicht die erst angesprochenen sind.
2: Ist auch einer der sehr bekannten Texte, weil er eben äh, mit der Heiligen Nacht, mit Weihnachten verbunden ist, da hört man den quasi immer wieder. Wobei wir ihn jetzt in der Einheitsübersetzung von 2016 lesen und ich finde, da ist die ein oder andere Wendung nicht so ganz fundamental anders. Äh, aber das Gewohnte dieses Textes wird so ein bisschen durchbrochen in dieser neuen Übersetzung. Ich weiß, weißt du, wer die übersetzt hat, Jesaja?
1: Weiß ich nicht. Wissen wir nicht.
2: Aber es ist das ein oder andere, klingt in den Ohren schon etwas, äh, ich sag mal, angenehm und gewohnt. Und lässt auf euch. Ich trage dir mal vor, wir sind im 9. Kapitel des Propheten Jesaja, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft auf seine Schulter gelegt, man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in
1: Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Und dem anknüpfen, was wir gerade gesagt haben, die Motive sind deutlich und wir kennen das. Dieser wunderbare Ausdruck, das Volk, das in der Fensternis ging, sah ein helles Licht über denen, die im Land des Todesschatten wohnten, strahlte ein Licht auf. Das ist durch und durch eine wunderbare Beschreibung, was wir auch mit der Lichtmetaphorik in Weihnachten feiern. Der Adventskranz, der mehr und mehr aufstrahlt in der Dunkelheit. Wir sind generell in einer dunklen Jahreszeit. Und das Heil wird durch Licht symbolisiert. Das ist auch eine Sprache, die das Alte Testament uns gelehrt hat. Dass immer wieder Gott erscheint am Morgen als Sonne und bricht die Finsternis auf. Dass eben, weil Finsternis... Im Alten Testament, im Alten Orient generell, auch in unserer Kultur, ein Bild ist für Tod. Was hier sehr, sehr stark aufgenommen wird mit dem Todesschatten. Jemand, der in Finsternis geht, ist noch nicht tot, das sagt der Text, aber er wird schon angezogen von dieser Finsternis, von dieser Macht des Todes und er ist auf dem Weg in den Tod hin, aber Gott bricht diesen Weg ab und führt zurück ins Leben. Wieder genau eine Metapher, die wir wunderbar haben mit Jesus Christus, der am Kreuz den Weg in den Tod geht, aber doch wieder aufersteht. Deshalb können wir uns so unglaublich heimisch fühlen in diesen Texten. Und dann der zweite Punkt, eben hier wird gesprochen über die Geburt eines Kindes. Das ist doch genau das, was wir an Weihnachten feiern. Ein Kind kommt in diese Welt und alle Hoffnung für diese Welt beruht auf diesem einen Kind. Was wir sehr, sehr schön hier in den Thronennamen haben, die ausgesprochen werden. Aber, und da kann man beim Text genauer nachgucken, das Kind, was hier bejubelt wurde, ist schon geboren worden. Das ist also keine Verheißung, die auf Jesus bezogen wird. Sondern der Text spricht hier eine konkrete historische Situation herein und sagt dann, denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Jesaja spricht hier in eine geschichtliche Situation hinein. In welche geschichtliche Situation? Das sagt der Text sogar indirekt. Mit zwei Punkten. Erstens haben wir vor der Kundgabe der Geburt des Kindes einen Verweis auf eine unterdrückende Macht, die das Volk bedroht. Und da wird sehr, sehr abstrakt gesprochen, aber sehr, sehr deutlich vom jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Erstens spricht der Text hier sehr, sehr unpersönlich und sagt, es ist eine Macht, die so unpersönlich, so mitleidlos, so erbarmungslos ist, dass sie unglaublich beängstigend ist. Aber, und das ist der erste Hinweis, im hebräischen Text ist hier ein sehr, sehr seltenes Wort benutzt, Seon. Und das verweist auf einen sehr, sehr klasse, auf die assyrischen Soldatenstiefel. Das ist ein Fremdwort aus dem Akkadischen, ganz, ganz selten. Und man kennt es nur genau daher. Das ist ein Hinweis, wer ist die Bedrohung? Die Bedrohung ist das assyrische Reich in der Zeit, bevor Jerusalem zerstört wird, vor dem babylonischen Exil. Und das ist der zweite Punkt, der wichtig ist. Bei unserer Lesung beachten wir nicht den Anfang. Wir lesen, wir fangen mit dem neuen Kapitel, 1. Vers an, weil es die Kapiteleinteilung ist. Diese Kapiteleinteilung ist aber später erst entstanden. Im Vers davor wird verwiesen auf die Nordreichgebiete, Nordreich Israel, die verloren gegangen sind. Und das ist die konkrete historische Situation da. Es gab damals zu der Zeit, der ja, Israel waren zwei Königreiche. Unten war David die David-Dynastie am Herrschen und das Nordreich waren verschiedene Königtümer. Und damals, dass das Assyrische Reich drängte hinein, bedrohte das Nordreich, besiegte das Nordreich und 722 v. Chr. ist das Nordreich untergegangen. Und in diesem Kontext spricht der Text herein, weil er nämlich aus der Südreichperspektive sagt: Uns ist ein Kind geboren, das uns aber sichern wird. Das ist dieser Idee, dass der Davids Nachfolger ein Garant für Sicherheit ist. Das kann man sogar relativ, ich würde sogar sagen, so weit gehen: Ich kann dir sagen, welcher König gemeint ist da. Das ist natürlich umstritten etc. Aber man könnte sagen, das wäre der König Uschia. Weil König Uschia ein Nachfolger Davids war, der es geschafft hat, das Südreich nachher wieder auszudehnen auf die alten Nordreichgebiete, die verloren gegangen waren. Also eine Wiederherstellung des eigentlichen Stammes, der Stammesgebiete. Und dann haben wir eine sehr, sehr geschichtliche Situation, die besingt nämlich ganz konkret bereits die Geburt eines Kindes, die sich ereignet hat. Nicht nur diese Geburt, sondern die Thronennamen werden genannt. Was ganz, ganz, Parallelen, ganz viele Parallelen hat in der ägyptischen Literatur. Auch die Namen sind da sehr, sehr bedeutend. Aber, und deshalb wird wieder der Anknüpfungspunkt für uns so interessant, es ist immer noch nicht auf Jesus bezogen. Aber die Namen, die da genannt werden, bieten uns auf einmal Kategorien, um Jesus zu deuten. Weil die Namen, die da genannt werden, ich lese sie noch mal ganz kurz vor, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Schon beim zweiten Namen stockt man. Wie kann ein König, ein Sohn, also ein Kind, das da geboren wird, starker Gott genannt werden? Wir haben doch im alten Testament eine klare Trennung zwischen Gott und Mensch. Ganz, ganz deutlich. Vor allem sehr, sehr deutlich im eigentlichen Begriff des Gesalbten, des Messias. Mhm. Ganz kurzer Exkurs. Jesus Christus Jesus Christus heißt ja der Gesalbte. Das ist die Idee des Messias. Im Alten Orient, wer wurde da gesalbt? Könige, aber Vasallenkönige. Könige, die untergeordnet waren von einer höheren Macht. Das war ein wichtiger theologischer Punkt im Alten Testament. Der Gesalbte ist jemand, der komplett der Macht Gottes untersteht. Gott ist der eigentliche König und der, der, der israelische König ist dem untergeordnet. Und hier haben wir jetzt auf einmal diese Zusammenhänge, da wird er als starker Gott bezeichnet. Wie kann das sein? Da können wir direkt können wir sagen, okay, als Christen haben wir genau das Problem, wo wir anfangen. Jesus Christus ist sowohl Mensch als auch Gott. Wie geht das? Hier haben wir einen Text, der auf dem Weg ist, sowas auszudeuten. Aber sehr, sehr unterschiedlich auszudeuten, weil, wenn man nämlich genau aufpasst, die ersten drei Begriffe sind auf Gott bezogen. Wunderbarer Ratgeber, das ist ein hebräisches Wort, Pele, das sind die Wundertaten Gottes. Da denkt der hebräische Lehrer sofort bei dem Wort, okay, das muss um Gott gehen. Starker Gott, das geschenkt, ganz klar Gott. Vater in Ewigkeit, genauso. Der Herr der Zeit ist. Aber der dritte ist dann der Fürst. Fürst des Friedens. Und da ist bewusst eben nicht der Bezeich die, Bezeichnung Gott, äh, die Bezeichnung König benutzt, sondern eben Fürst. Und da wird zurückverwiesen auf diesen einen König. Und was wird hier ausgesagt? In diesem einen Kind, was der zukünftige König sein wird, ist von Gott eine Person geschenkt, in der er wirken wird und heil wirken wird. Er wird aus der Finsternis Licht machen, die Bedrohung, eben diese Stiefel, die dröhnend daherstampfen und der Mantel im Blut, wird abgewendet werden und Heil wird für Israel wiederhergestellt werden. Und das heißt hier für den hebräischen Leser, das Heil ist im Davids Thron drin. Das heißt, das Königreich, das Südreich ist gefestigt, wird vielleicht sogar das Nordreich wieder, zum, äh, wieder einverleiben. Und wird eine politische Entität sein. Und das ist ja auch der zweite Unterschied, der interessant ist. Messianische Erwartungen im Alten Testament sind sehr, sehr oft nicht das, was wir erwarten als Christen, sondern sind die Etablierung des Königreiches Israels in seinem Gebiet mit dem Thron Davids. Eine sehr, sehr weltliche Macht, was wir in Jesus Christus gerade eben anders haben, wo wir sagen, er tritt auf mit einer Macht, die so komplett schwach ist. Deshalb als Christen gehen wir gerne zu den weil da auch eine Messiaserwartung ist, aber die anders ist. Mhm. Das ist eben nicht diese Linie, die vom David, dem starken David spricht, sondern die spricht von dem Leidenden. Und das ist auch schon wieder so ein Unterschied, wo wir merken, hier passiert sehr, sehr viel. Für den hebräischen Lesertext kommen hier sehr, sehr viele Traditionen rein, die für uns nicht so wichtig sind. Als Christen gehen wir nicht davon aus, Jesus Christus ist nicht der neue König Israels gewesen, der als politische Macht Palästina befreit hat, sondern wir sehen ihn als den Messias, der gerade in seiner Schwäche die Menschheit befreit hat. Und gleichzeitig sehen wir eben diese wunderbare Metaphorik, mit der ich angefangen habe, das Licht, das Aufscheinen, die Geburt, die eines Kindes. Und mit den Kategorien können wir als Christen dann anfangen zu deuten, was, hat, was ist damit Jesus passiert? Er ist doch dieses Licht. Was macht das? Das macht das Neue Testament ja auch. Und vor allem zu überlegen, okay, wie kann denn ein Kind, ein Vater in Ewigkeit sein, ein starker Gott sein, ein wunderbarer Ratgeber sein und zum Fürsten des Friedens werden?
2: Ich denke dass das schon, äh, zumindest aus christlicher Sicht, die Interpretation der Interpretation ist. Wenn man so auf den äh, Weg des öffentlichen Wirkens Jesu schaut, dessen, was wir im Neuen Testament haben, dann können wir da schon sehen, dass zumindest bei der Jüngerschaft äh, da auch ein Missverständnis existierte, dass die ja genau diese politische Macht eigentlich auch anstreben, wenn man denkt, dass die Apostel schon teilweise anfangen, Ämter unter sich zu verteilen, äh, dass die Waffen waffentragend sind und bei der Verhaftung sofort ein Fischer vom See Genezareth, der Petrus, hat sofort ein Schwert zur Hand. Mhm sehr ja eher, äh, untypisch. Das heißt, äh, offenkundig äh, ist zumindest in dieser Zeit des irdischen Lebens Jesu bei Teilen, wenigstens bei Teilen seiner Anhängerschaft, genau diese Intention gewesen, der stellt jetzt Israel wieder her, der schmeißt die Römer hier aus dem Land. Und wo diese Prophetie hier letzten Endes noch mal auch eine Aktualität hat, aber eine höchst reale, das ist ja das, was du jetzt gerade erzählt das zeigt ja auch, diese Prophetie ist ja nichts, was in irgendeiner Weise jetzt eine Zukunft vorhersagt, sondern sie beschreibt ja eigentlich einen Ist-Zustand und aus dem Ist-Zustand heraus eine Hoffnung. Also das ist ja eine höchst reale mhm. Situation. Wir verstehen ja Propheten eher so als Wahrsager oder Hellseher, die etwas über die Zukunft sagen. Genau das ist ein Prophet ja aber eben nicht. Er, er versucht auch wahr zu sagen, aber die Wahrheit quasi in einer ganz konkreten, realen Situation. Und möglicherweise, ist mir zumindest jetzt gerade der Gedanke gekommen, als ich dir zugehört habe, ist diese Stelle in der Anhängerschaft Jesu schon zu seinen Lebzeiten virulent geworden. Wir wissen ja, dass Jesus selbst aus dem Propheten Jesaja heraus auch gelesen hat in der Synagoge von Nazareth, wo er sie auch auf sich bezogen hat, zumindest nach dem Zeugnis der Evangelien auf sich bezogen hat. Möglicherweise ist diese Stelle, ich weiß das nicht, aber könnte man jetzt spekulieren, es würde zumindest Teile dieses Missverständnisses, das da existiert hat, erklären, schon von seiner Anhängerschaft auf ihn übertragen worden. Und erst nach Österreich hat man quasi diese Anwendung der Stelle auf Jesus zu seinen irdischen Zeiten nochmal neu interpretiert. Und da kommen natürlich dann plötzlich... Auch in der äh, beginnenden Reflexion, in der beginnenden christologischen Reflexion, wo man sich die Frage stellt, wer ist eigentlich dieser Jesus von Nazareth, der am Kreuz stirbt und von den Toten aufersteht, wo man dann in den Gottesknechtliedern genau. äh, schon einen deuten Moment findet. Und dann erscheinen natürlich dann diese Titel, die du gerade hier auch ausgedrückt hast, noch in einem anderen Licht. Wenn man sagen, hier, hier ereignet sich jetzt quasi eine Erfüllung dessen, was hier in Jesaja gesagt ist. Und dann erscheint natürlich plötzlich der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der Vater in Ewigkeit und der Fürst des Friedens nochmal in einer ganz anderen Idee letzten Endes und wird zu einem Topos, der zum Beispiel auch im Lukas-Evangelium dann begegnet. Ne? Wenn auf der ganzen Welt Friede war in dem Moment, wo Jesus geboren wird, dann finden wir
1: quasi eine Anwendung davon. Ne? Und das ist genau das Spiel, was ja auch das Schöne ist bei diesen Texten, warum wir so viel Spaß haben, die zu, zu diskutieren. Diese Texte, ich habe eben sehr, sehr historisch verortet, die Texte. Ich habe gesagt, Assyrisches Reich, vorexilisch, vielleicht ein bestimmter König. Gleichzeitig sind diese Texte ja trotzdem durch die Zeit hindurch überliefert worden. Der Text eingegangen in dieses Buch, was über mehrere Jahrhundert Jahre, Jahrhunderte bearbeitet wurde, weil es ein Text ist, der offen ist und der etwas verheißt, unabhängig von der historischen Situation, weil die Theologie, die dahinter steckt, ist eine grundlegend bedeutende, die wir auch als Christen immer wahrnehmen müssen. Das Kind, das hier geboren ist, ist nicht der eigentliche Heilsbringer, sondern Gott wirkt in dieser Geschichte ja. durch einen Heilsbringer. Und bis heute, wenn wir diesen Text lesen, wissen wir, dass Gott in der Geschichte hindurch wirken kann, in einem Kind, in der Metaphorik des Lichtes. Das ist ein unglaublicher Hoffnungstext, der weiß, der hat damals funktioniert und der ja. funktioniert heute auch noch. Und genau diese Idee, glaube ich, findest du sehr schön, der Rezeption dieses Textes im Neuen Testament. Du hast nämlich keine Rezeptionsgeschichte über den Vers, uns wurde ein Kind geboren. Der Vers wird bei den Weihnachtsgeschichten nicht verwendet. Man kann sagen, vielleicht wussten die Autoren einfach damals, nein, das bezieht sich auf eine damalige Geschichte. Aber was im Neuen Testament benutzt wird, ist dieser Vers 9,1. Und ganz interessanterweise genau mit dem Anfang, den ich vorhatte, 8,23, wo die Nordreichgebiete genannt werden, wo eben Naftali und Sebulon genannt werden. Da wird eben, ich weiß die Stelle jetzt nicht, aber auf Jesus verwiesen. Was hat sich da erfüllt? Weil er oben in Galiläa gepredigt hat, ja. ist er eben in die Gebiete Naftali und Sebulon gekommen. Und dann wird eben Vers 9,1 zitiert. Er ist das Licht, das in der Finsternis gewirkt hat. Eine Koinzidenz der Ereignisse quasi. Ja, und dann kannst du nämlich sagen, okay, wenn das der Anfang ist, ja. dann kann das auch weiterführen. Ja. Genau. der Schritt ist dann nachher die theologische genau. Ausdeutung, die ja. wir jetzt zum Beispiel gemacht ja. haben, die damals genau. mit Sicherheit auch nach den neutestamentlichen Autoren gemacht Wobei
2: wurde. natürlich äh, ganz streng genommen auffällig ist, dass die neutestamentlichen Autoren dann nur die Teile übernehmen, die tatsächlich auch passen. Natürlich. Die
1: anderen Teile, die nicht so passen, lassen sich ja dann geschickt weg. Ne? Ja, aber das, das ist die Kategorien, was wir eben nochmal deutlich ja. gemacht haben. Gucken wir nochmal zurück auf Messias Erwartung. Also wen erwartet Israel als Retter? Da gibt es ganz verschiedene Angebote. Und wir Christen haben eben zum Beispiel das Angebot, der Gottesknecht, der einfach wahrgenommen, weil das die Kategorie war, die uns geholfen hat, Jesus Christus zu verstehen. Genau. Die Idee, dass David zurückkommt und das große Königreich wieder ist nicht die deute Kategorie, die funktioniert beim Deuten von Jesus Christus. Das heißt nicht, dass diese Messiaserwartung auf der Teil des Judentums heute noch beruht, nicht wahr ist und kein Möglichkeitsraum ist. Aber wir als Christen haben aus dem Alten Testament andere Kategorien rausgenommen, um das zu deuten, was wir haben. Es geht nicht darum, dass im Alten Testament was steht, was dann passiert ja. ist, sondern etwas passiert, was wir verstehen müssen. Und damit das ist, kämpfen wir ja bis heute. Ja,
2: aber das, das Wichtige ist, glaube ich, äh, erstens, das, was hier im Alten Testament steht, ist eine Verstehenshilfe für etwas, was gegenwärtig, sprich damals Kreuzes, Tod, Auferstehung, passiert. Es ist eine Verstehenshilfe, das hilft, ja. etwas sich anzueignen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es zeigt, äh, diese Texte sind... Äh, aufgeschrieben worden, durch die Jahrhunderte aber immer wieder aktualisierend gelesen worden. Ich sage das immer so in so einem anderen Beispiel, wenn man die Offenbarung des Johannes liest, Endzeit ist immer. Diese Dualität, die da drin steckt. die passt ja auf jedes Zeitalter. Also die Leute meinen immer, jetzt passiert es, jetzt passiert es. Ja, das ist, weil da im Prinzip top angesprochen worden, die jede Generation irgendwo ja. erlebt. Deswegen sind diese Texte dann äh, äh, bleibend aktuell. Und äh, das macht natürlich dann die Beschäftigung mit solchen Texten dann auch nochmal äh, ganz interessant, weil wir natürlich dann auch schauen können, was sagen diese Texte uns heute. Wissend, dass sie natürlich in eine ganz andere Zeit hineingesprochen worden sind, aber darin auch erkennend, äh, dass diese Texte natürlich durch die Jahrhunderte hindurch zu uns sprechen. Deswegen, ich sage, deswegen sind sie dann wahrscheinlich auch das Wort Gottes, weil durch Generationen hindurch diese Texte immer wieder neumut Mut gesprochen haben, Kraft gegeben haben, den Willen Gottes letzten Endes in der Welt offenbar gemacht haben. Aber ich glaube, man muss sich darüber klar sein, das denke ich auch schon die neutestamentlichen Schriftsteller oder Theologen und das ist ja dann eigentlich genau Theologie. Das ist ja auch so ein bisschen, ich habe mal gesagt, die Exegeten sind die Anarchen, die Anarchisten ja. unter den Theologen. Weil man merkt, hier ist ein Text, und du hast ihn ja vorhin äh, sehr schön erklärt, wie er ursprünglich quasi geklungen hat oder auch verstanden worden ist. Wie er dann durch die Jahrhunderte aktualisiert worden ist, wie Christen ihn plötzlich gelesen haben und wie wir ihn heute lesen. Du hast das Beispiel am Anfang, wie du heute Morgen in Bonn ja. plötzlich in, 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 in die Dunkelheit, die in die guckt, Finsternis guckst. Ja. Und da weiß man ja, in unserer Finsternis weiß man nie, ist das helle Licht... Das Licht am Ende des Tunnels oder kommt da nur der Zug entgegen. Das weiß man ja nie, was dieses Licht am Ende da hinten bedeutet. Ja? Nein, Spaß beiseite. Es zeigt, dass Theologie ein äh, kreativer Prozess ist, wo wir mit den äh, Texten der Schrift... Und Endes schauen, welche Antworten können wir da heraus vielleicht fürs Heute auch finden. Nicht, weil man hier jetzt, wie man in der Stecknadel suchen könnte und äh, so nach Art eines Gottesurteils, und das wird jetzt gemacht, sondern weil hier drin steht, ach guck mal, das ist jetzt Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung, haben Menschen offenkundig in einer Notsituation sich aufgerichtet, haben sich nicht in ihr Schicksal ergeben, sondern haben sich aufgerichtet und vielleicht aufgrund dieser Aufrichtung ihr Schicksal auch erst bewältigt. Da ist mhm. wiederum werden wahrhaft neutestamentlicher Topos, weil dieses aufrichtende Teil von ganz vielen Wunder erzählt der sogenannten Wundererzählungen ist, wenn er der wunderbare Ratgeber ist, der starke Gott, dann ist die eigentliche, äh, der, der eigentliche Machterweis gestieht immer darauf, dass Jesus jemanden aufrichtet oder dass der aufsteht und zu ihm geht, also die Eigenkräfte äh, aktiviert. Oder wie ich jetzt äh, kürzlich in der neuen Einheitsübersetzung gelesen habe, Psalm 23, klingt ja auch ganz neu, früher, früher sagt man jetzt schon, ne? Dieses, er stillt mein Verlangen, mhm. da saßen wir alle an den grünen Auen und warteten darauf, dass uns die Wachteln in den Mund flogen, vom lieben Gott höchstpersönlich geschickt. Jetzt heißt die neue Einheitsübersetzung übersetzt, meine Lebenskraft bringt er zurück. Mhm. Jetzt sagt Gott, du hast Kraft genug, schießt dir die Wachtel selbst. <lacht> das ist ein ganz entscheidender Und, das ist ein und derselbe Vers, der plötzlich mhm. ganz anders klingt. Und ich glaube, dass diese, diese Aktivierung der Eigenkräfte, dass das ist, was diese Texte damals gemacht haben ja. und die 100thema wieder getan haben.
1: Und das ist der Punkt, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Ich habe mir ja bei der Erklärung sehr, sehr denken, welche Motive nehmen wir auf im Christentum? Die Punchline sozusagen, eigentlich Punkt des Textes, ist der letzte Vers. All das, was verkündet wird, der Sieg gegen die Macht, dass das Licht kommt durch, der kind, das Kind ist der große Retter, endet alles in der Zusage, der Eifer des Herrn, der Herrscher wird das vollbringen. Diese grundtheologische Aussage, dass in allem Chaos der Welt genau Wir unseren der Glauben so auf genau. Gott ausrichten, weil ja. wir wissen, dass er Wunder vollbringt, wenn du so betracht, ja. oder er das Heil vollbringen wird. Und genau das meine ich aber auch so im Text. So ein Text, in Jesaja, selbst wenn wir ihn nicht direkt aufs Christentum ja. beziehen, hat eine solche Tiefe Absolut. theologisch, ja. die so wichtig ist und die verloren gehen würde, wenn wir nur beim Licht stehen bleiben und bei der ja. Geburt
2: des Kindes. Ja, zumal ja es den Gott des Alten Testamentes und den Gott des Neuen Testamentes nicht gibt. Das ist ein und derselbe Gott, der sich unterschiedlich durch die Zeiten immer wieder nicht unterschiedlich, der sich durch die Zeiten immer wieder neu offenbart hat. Aber eine Sache möchte ich da, bevor wir dann vielleicht äh, das erste Liedsinger sagen: äh, Da ist jetzt etwas, was die neue Einheitsübersetzung im Schriftbild macht, mhm. was man aber ganz schlecht vorlesen kann. Hier steht der Eifer des Herrn der Herrscher, Da ist Herrn in Kapitelchen gedruckt. Das heißt, da steht im Hebräischen Original das Tetragramm der Gottesname Yahweh. Ich finde das sehr schön, dass die Einheitsübersetzung versucht, den jüdischen Gepflogenheiten ähm, zu folgen und den Gottesnamen nicht auszusprechen. Juden sprechen ja entweder Adonai aus oder Hashem. Oder Hashem ja, oder
3: Elohim.
2: Ja, oder Elohim. Äh, schade ist nur, dass man hier ein Wort benutzt, das in Übersetzungen sonst auch vorkommt und nicht in Kapitelchen ja. geschrieben wird. Und ich weiß nicht, wie man Kapitelchen ausspricht. Das heißt, wenn ich den Text jetzt hier verlese und verkünde, dann hören Sie einfach nur Herr... Ohne zu wissen, ist das ein Kapitelchen oder nicht. Ich habe heute noch mit jemandem darüber diskutiert. Ich glaube, ich hätte besser gefunden, wenn man die jüdische Gepflogenheit, beispielsweise das Adonai aufgenommen hätte und hätte, wenn man schon, äh, das, was die Idee finde ich ja an sich gut, das adaptieren will, dann
1: hätte man, glaube ich, auch den jüdischen Begriff vielleicht annehmen sollen. Die Sache was, mit den Kapitelchen, finde ich, im Schriftbild
2: funktioniert das, aber
1: nicht im das Lesen. Das funktioniert halt nicht, das Schwierige in der Messe selbst. Wenn die Texte genau. vorgelesen wird, hast du genau. keinen Chance. Ja. Was ich immer mache bei Vorträgen, was ich sehr, sehr gut finde, in der hebräischen Bibel ist ja Folgendes gemacht worden. Die hebräische Schrift ist eine Konsonantenschrift, da gibt es keine Vokale. Also stehen da nur Konsonanten, die wurden nachher punktiert, ja. wirklich sehr, sehr spät. Und warum haben wir nicht in der Einheitsübersetzung genau das gemacht? Warum haben aufmachen. wir nicht die Konsonanten ja. geschrieben? J-H-W-H, -h, ja, das sind die Konsonanten vom ja. Gottesnamen und ohne Vokale kann ich sie ja. nicht aussprechen. Genau. Warum schreibe ich nicht dann einfach J-H-W-H Hätte man machen können. Ich spreche nicht den ja. Gottesnamen aus. Ich habe sehr, sehr deutlich angezeigt, dass ja. es aber eben ein Name ist. Das ist eben ja, nicht genau. der Herr oder sonst Richtig. irgendwas. Und ich ja. hätte das in der Sprache selbst sehr, sehr deutlich gemacht. Ja. Und auch sehr, sehr schön deutlich gemacht, weil durch dieses einzelne Aussprechen der Buchstaben habe ich automatisch eine Pause, eine Pause in der Regel. Auch, das, auch das,
2: ja. das wäre auch eine Lösung gewesen. Also ich, ich kann das Anliegen kann ich absolut unterstützen, was die Herausgeber der Einheit zu übersetzen. Das Finde ich super. Ja. Mhm. Aber die Umsetzung finde ich, suboptimal, weil sie zwar im Schriftbild, wenn man weiß, was die Kap muss man auch wissen, was die Kapitelchen ja, ja, bedeuten, dann funktioniert das im Schriftbild, da, wie der Apostel Paulus sagt, der Glaube aber vom Hören kommt, also ja. vom gesprochenen Wort her, ja, wie spricht man Kapitelchen aus? Also das ist ein bisschen wie das Gendersternchen, wie spricht man ein Gendersternchen aus? Das kann ich auch nicht aussprechen. Ja, also das, äh, Idee super, normalerweise würde ich ja sagen, ist gut gemeint, aber deine Idee finde ich noch besser als Adonai, ja, weil man hören das... Hören jetzt
1: gleich eine musikalische
2: Interpretation, wie man Konsonanten ausspricht. Genau. Aber erst singen wir ein Lied. Macht hoch die Tür. Heute nur mit Konsonanten. Nein. Genau. <lacht> Macht hoch die Tür. Zwei Strophen. Das ist hier in unseren Liederheften, die wir haben, die Seite 3. Ich summe mal laut mit. <lacht> Ja, jetzt haben wir schon äh, ziemlich viel über den, über, allein über das neue Kapitel gesprochen. Äh, und wir haben davon gesprochen, wie der, speziell der Prophet Jesaja auch im Neuen Testament rezipiert worden ist. Und da schauen wir uns jetzt mal wenigstens kursorisch zwei Stellen an, wo das gerade mit Bezug auf die Weihnachtserzählung passiert ist. Das ist unter anderem der Fall im Matthäus 1, 22
1: folgender. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllt, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns.
2: Über diese Stelle haben wir schon mal ausführlicher gesprochen, deswegen brauchen wir es jetzt nicht intensiv äh, diskutieren. Man kann jetzt hier sehen, wie diese vermeintliche Jungfrauengeburt äh, aus Jesaja, die ja da gar keine Jungfrauengeburt ist und auch eine ganz andere Intention hat, jetzt hier genommen wird, um äh, das Jesus-Ereignis von der Geburt her auch noch mal zu deuten. Wobei an dieser Stelle und äh, an dem Zitat vielleicht wichtiger als die Jungfrau oder junge Frau der Name Immanuel ist, äh, übersetzt Gott mit uns, weil das im Matthäus-Evangelium dann deutet Topos ist, der sich immer wieder findet bis hin in den Schlusssatz des Matthäus Evangeliums hinein, ich bin bei euch oder ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt, wo er sich dann wirklich als der Gott mit uns erwiesen hat.
1: Ähm, ich möchte was ganz kurz dazu sagen. Ja, bitte. Genau, weil es nämlich dir, weil ich noch mal, mir geht es darum, verschiedene Sinnebenen aufzuzeigen. Und das, ne, das Neue Testament zitiert das hier, um das Ereignis Jesus zu erklären. Was wir eben nicht angesprochen haben, ist genau das Verhältnis von dieser Jesaja 7-Stelle, Vers mhm. 14, und dem Text, den wir gerade genau. besprochen haben. Da hätte ich jetzt nachgefragt. Ach so, <lacht> da bin ich dir voll Weil das ja genau ist, ein Buch das ist ja auch eine Reihenfolge. Ich kann das Jesaja-Buch, auch wenn es sehr, sehr lang ist, von Anfang bis Ende lesen. Und dann kommt erst das Kapitel 7, die Ankündigung einer ja. Geburt. Und dann Kapitel 9 kommt, die Geburt ist geschehen. Und da ist auch im Hebräischen meiner Ansicht nach ein Lesehinweis, der eben sagt, dass dieser Gott mit uns, also dieser mit, oder das Kind mit uns, das ja. anzeigt, dass Gott mit uns ist, geboren wurde, weil das heißt ja, denn ein Kind wurde uns geboren. Genau. Die Wir-Gruppe spricht ja. da, dass dieses Kind, was in Kapitel ja. 7 angekündigt wurde, nun bereits geboren wurde. Ja. Also im Buchkontext ist es durch und durch eine Verheißung, die erfüllt es im damaligen Aber Geschichte innerhalb des Jesaja-Buches genau. eben schon. Ja? Genau.
2: Und äh, den Satz, den wir vorhin hatten, der Alpha des Herrn, der heerschare wird das vollbringen, das ist auch nochmal, es ist Gott letzten Endes, der das genau. will. Ne? Es ist, nicht, menschlich, es ist nicht, nicht, nicht Menschenwerk, sondern Gott handelt durch die Menschen und richtet sein Volk wieder auf. Genau. Ne? Im
1: Jesaja-Buch zeigt ja. sich, also praktisch mit 9, Gott hat gehandelt, wie er verheißen hat. Und die Christen sagen, das ist aber eine Denkkategorie, die kann ich auf Jesus übertragen. Genau. Und dann sagt er, das ist nochmal mal sozusagen. Ja.
2: dort zu sagen. Ja. Und jetzt passiert natürlich wirkungsgeschichtlich innerhalb des Christentums plötzlich eine Exklusivität, dass man sagt, weil der Matthäus ja hier auch schreibt, dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Da findet quasi schon eine Spezialisierung auf das Jesus-Ereignis statt, die dann christlich nochmal eine eigene Wirkungsgeschichte hat. Bis dahin, dass man sagt, das Alte Testament ist auf das Christus-Ereignis hingeschrieben. Das ist natürlich dann eine Engführung, die äh, der Prophet selber so eigentlich gar nicht verdient hat. Hat, ne? genau. etwas ähnliches finden wir dann im äh, Lukas Evangelium und äh, auch da im Zusammenhang mit der Weihnachtserzählung äh, und zwar ähm, mit der Geburt des Täufers da lesen wir im ersten Kapitel bei Lukas die Verse äh,
1: 76 folgende war das glaube ich 76 ne? folgen ja. genau in der Anrede ja. und du Kind wirst Prophet des Höchsten heißen denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung seiner Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um uns allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf dem Weg des Friedens. Und hier passiert ja
2: zumindest innertextlich mehreres. mehreres. Erstmal nochmal, äh, schon mal danke für den Hinweis, auch im Propheten Jesaja. Wir sind es normalerweise gewohnt, zumindest innerhalb der römisch-katholischen Kirche, dass wir Texte im Sonntagsgottesdienst rezipieren. Und in unserer Leseordnung wird ja selten gesagt, wir hören heute Evangelium nach Lukas, Kapitel sowieso, Verse sowieso. Das heißt, wir wissen in der Regel nie, wenn man nicht den Text in sich schon quasi auswendig inhaliert hat, ist es mehr vom Anfang oder mehr vom Ende oder mittendrin? Man weiß das nicht. Dabei bauen die Textstellen teilweise aufeinander auf oder setzen was, etwas voraus, was vorher im Text schon mal war, das sich dann erklärt. Ja. Das, ist ein bisschen ein, das ist kein Manko unserer Leseordnung, aber es ist natürlich ein Manko, wie wir Katholiken gewohnt sind oder gewohnt wurden, verwöhnt wurden, äh, über Jahrhunderte hinweg mit der Heiligen Schrift äh, umzugehen. Letzten Endes haben aber gerade die Evangelien natürlich auch eine innere Dramaturgie. Und es ist alles andere als egal, ob eine äh, Perikope sich am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Evangeliums befindet. Es gibt zum Beispiel manchmal so Sätze, wo Jesus sehr drastisch redet, für unsere Ohren fast schon brutal. Ja, die befinden sich oft kurz vor der Kreuzigung, also kurz bevor sich die Schlinge um seinen Hals zuzieht. Ja, da ist das klar, dass man da plötzlich zu einer anderen Wortwahl greift und nicht plötzlich sagt, selig die Friedfertigen. Das macht man eher in Galiläa, wenn alles gut ist und die Euphorie einem äh, Entgegenschlägt, was den einen Satz weniger war als den anderen macht. Hier ist es auch interessant, weil sich dieser Satz jetzt innerhalb eines äh, Lobgesangs findet, den der Zacharias anlässlich der Geburt seines Sohnes Johannes anstimmt, der zu Johannes dem Täufer werden soll. Und das ist eine interessante Konstellation, die in der quasi in der gelebten Umwelt des Evangeliums eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir, auch da findet im Prinzip schon ein deuter Prozess äh, christlicherseits statt, wir machen Johannes mal eben zum Vorläufer Jesus oder auf ihn hinweist, ganz berühmt Isenheimer Altar, wo er mit diesem überlangen Zeigefinger hinzeigt. Faktisch aber waren das zwei Bewegungen, die zeitgenössisch hierzu konkurrierend waren. Man war sich nicht ganz sicher, ob nicht Johannes der Täufer der Messias ist. Oder ob Jesus der Messias ist. Das heißt, die Jesus-Jünger waren sich sichtlich, Jesus ist das. Aber es gab konkurrierende Gruppen, die in Johannes dem Täufer, und es gab noch eine ganze Reihe anderer messianischer Bewegungen, den sahen, es gibt heute noch im Nahen Osten Religionsgemeinschaften, die sich auf Johannes den Täufer berufen. Die sind nicht so ganz stark. Wirkungsgeschichtlich hat sich das Christentum durchgesetzt. Aber in dieser Zeit ist ja noch gar nicht entschieden, wird das Christentum mal diesen Siegeszug durch die Zeiten antreten, den wir in den letzten 2000 Jahren erlebt haben. Die Christen, und das ist ja aus christlicher Sicht geschrieben, haben eine gewisse Wertschätzung für Johannes den Täufer, die mit Sicherheit auf eine, eine biografische, wie auch immer geartete Beziehung zwischen Jesus und Johannes dem Täufer zurückzuführen ist. Gleichzeitig weisen die Christen Johannes dem Täufer eine ganz klare Position zu. Er ist eben der Vorläufer. Da gibt es eine ganze Reihe von Stellen in den Evangelien, wo dieses Verhältnis immer wieder quasi aus christlicher Sicht, auf den Boden gestellt wird und zurechtgestellt wird. Und das fängt hier schon an. Der Johannes der Täufer ist derjenige, der, erstmal gibt es ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen denen. Ne? Die äh, Mutter Johannes des Täufers, Elisabeth und Maria, sind Verwandte, sind Cousinen. Johannes der Täufer ist der etwas Ältere, das muss er sein, weil er der Vorläufer ist. Aber schon in der Begegnung Mariens mit Elisabeth hüpft bei der Elisabeth unter dem Herzen das Kind und freut sich, dass der Herr kommt. Da wird im Prinzip, also schon im Mutterleib, wusste Johannes der Täufer, was seine Rolle ist. Und hier im Hochgesang das ist Zacharias, der jetzt hier quasi diesen, diesen äh, Jesaja-Text rezipiert, äh, wird dem Johannes nochmal diese Rolle zugewiesen werden, aber er wird zum Prophet des Höchsten gemacht. Also wird Johannes mit einer Wertschätzung versehen, er ist Prophet, er ist nicht irgendjemand, er ist Prophet, dann aber eben auch nur Prophet. Er ist der Vorläufer, derjenige, der auf Jesus hinweist. Und das wird hier eben mit äh, Termini oder mit Begriffen oder mit äh, Anspielungen auf den Propheten. Und mit, dem den mit dem, mit dem, dem Zitat, Zitat
1: wird sehr, sehr deutlich genau das Wesen, was wir besprochen haben, zwischen Verheißung und Erfüllung, was wir im Christentum oft falsch deuten. Genau dieser Prophet Johannes wird eben gedeutet als alttestamentlicher Prophet, genau. der genau auf Jesus Christus hinweist. Ja. Und dann können wir jetzt genau zurückgehen. Er benutzt Jesaja, ja. Jesaja deutet ja. auf. Das ist diese Denkrichtung, die so ein bisschen ja. dahinter steht, wo man sein muss. Ich finde Johannes den Täufer einfach eine sehr, sehr interessante Gestalt, weil er diese Brücken gestaltet für ja. uns. Das ist in der christlichen Tradition unglaublich wichtig, aber er ist eben ein klassischer Prophet, der genau. vorausverweist. Aber das ist ein Thema, was wir, glaube ich, mal machen sollten, wenn wir sagen A-T-N-T-Verhältnis, ja. gerade an ja, der das, Prophetie. Denn, die, diese Rolle wird ihm dann zugewiesen. Er ist derjenige, der quasi auf der Schwelle steht. Ne? Genau. Der,
2: vielleicht fast noch mehr. Er kommt Alten aus dem Bund, Alten Testament er kommt aus und weist auf das Neue. Und dann beginnt, beginnt das Neue. Was dann ja mit dem Tod Johannes des Täufers nochmal, wo Jesus ja Trauer zeigt, also wo die Wertschätzung nochmal da ist, aber dann geht es quasi mit dem Neuen erst so richtig los. Ne? Mhm. Da hat man quasi erzählerisch, das Alte ist vergangen, das Neue wird jetzt nochmal, mit all den Verwerfungen, die das im Laufe der Kirchengeschichte oder der Geschichte zwischen dem Judentum und Christentum halt auch mit sich gebracht hat. Aber hier kann man eben sehr schön sehen, wie man diese äh, äh, Verheißung, kann man vielleicht gar nicht sagen, aber diesen Jesaja-Text quasi nochmal aktualisierend anwendet. Und dadurch den Johannes auch in eine Rolle hineinschreibt. Er ist eben nicht der Messias, wie die Johannes-Jünger gedacht haben, sondern er ist halt ein Prophet. Klammer auf, ist ein Vorgang, den wir gegenwärtig ja auch kennen. Wenn wir an den Dialog zwischen Islam und Christentum denken, dann, wir haben gerade hier in Wuppertal eine Ausstellung in St. Antonius, die heißt Der andere Prophet. Da zucke ich immer ein wenig zusammen weil natürlich für uns Christen Jesus gerade kein Prophet ist, sondern der Messias. Und da wir erleben also im Prinzip im, äh, im Dialog ja. zwischen Islam und Christentum etwas, was hier im Dialog zwischen Jesusjüngern und Johannesjüngern auch ist, äh, indem man eine Wertschätzung Islam, also äh, von Seiten des Islam eine sehr hohe Wertschätzung Jesus gegenüber hat, aber ihn eben gerade nicht den Sohn Gottes sieht, sondern einen Propheten. Während wir Christen natürlich in Jesus das Siegel der Propheten sehen, quasi danach kommt keine Offenbarung mehr. Und wir müssen dann äh, Mohammed dann entsprechend eine Rolle zuweisen. Für mich ist das, die Muslime mögen es mir verzeihen, aber ich bin halt Christ, für mich ist das eine wichtige historische Erscheinung aus dem 6. und 7. Jahrhundert, der wirkungsgeschichtlich enorm wichtig geworden ist, aber natürlich äh, keine prophetische Gestalt ist. Wenn ich das so sehe, dann wäre ich ja Muslim, bin ich aber ja. nicht. Ich bin überzeugter Christ. Also Sie merken auch, wie da diese... Vorgänge, die wir jetzt hier quasi im Neuen Testament sehen, im Verhältnis äh, Jesus-Johannes, letzten ist auch heute noch sich in einer anderen Ebene wieder abbilden, wo man versucht, mit solchen
1: Zuschreibungen dann noch entsprechende Beziehungsmuster und eigentlich auch Wertungen zu verbinden. Ja. Aufeinander der Religion. Was ich noch kurz machen möchte, wo ich hinweisen möchte, ist genau der schöne Punkt. Wir haben jetzt das, das Trennende nochmal deutlich gemacht, aber in dem Zitat hier, ganz wichtig für mich, auch nochmal ja. die Verbindung zu Jesaja 9, wird eingeleitet durch die Barmherzige Liebe unseres Gottes. Diese wichtige Definierung, und das ist auch wieder der positive Aspekt. Wir müssen im Dialog mit dem Islam zum Beispiel deutlich machen, was du gesagt hast, Prophetenverständnis anders. Aber was wir im Dialog auch betonen können, diese Zentrierung, auch im Christentum, auf das Handeln Gottes. In Jesus Christus handelt dieser eine Gott, ja. der im Alten Testament bekannt wird. Und eine Gottesgestaltung, der Islam lebt ja auch aus den Gottesbildern ja. des Alten und des Neuen Testaments, ja. eben immer wieder diese Zentrierung, dass wir alle drei Religionen <lacht> sind, die monotheistisch sind und daran glauben, dass Gott in der Geschichte dieses eine Heil bewirkt. Ja, und da der Begriff
2: der Barmherzigkeit, ja, der ja so ein verbindender Topos ist, der die drei großen monotheistischen Weltreligionen ja mit verbindet. Ne? Allah ist der Allbarmherzige, wir glauben an einen Gott, der auffordert selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit finden. Im Judentum spielt das eine Rolle. Also man findet schon diese verbindenden Elemente bei all den Unterschieden, die da sind.
1: Aber an den Unterschieden merkt man natürlich auch. Das sind dann entsprechend Identitätsmarker. Ne? Ja, und die Identitätsmarker entscheiden sich eben an der Auslegung der Texte. Wenn ja. wir Jesaja auslegen, liegen wir es als Christen aus. Und wenn im Koran auf die At- und N-T-Texte gucken, liegen es aus muslimischer Perspektive aus. Ja. Jede dieser Perspektiven hat ihr Recht, aber hat eben auch ihre Grenzen im Dialog. Ich kann ja. eben nicht Mohammed als Propheten anerkennen, weil ja. ich glaube nach Jesus Christus ist die Prophetie beendet.
2: Genau. Also wenn schon Siegel des Propheten, dann richtig. für uns ist es, für uns ist, ja, aber da entscheidet sich ja einiges dran und ohne, dass man da jetzt irgendwie jemand anders seinen Glauben absprechen möchte, das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Aber ich bin schon, also man, wir sagen ja auch schnell auch im, im interreligiösen oder interkonfessionellen Dialog, uns verbindet mehr als uns trennt. Das mag quantitativ richtig sein und ist sicherlich auch wichtig und wertvoll, das gemeinsame Verbindende zu betonen, da kann man aber eben nicht so ohne weiteres bei stehen bleiben, sonst kann man keinen Dialog führen, ja. Äh, wenn alle Menschen einer Meinung wären, wäre das Leben furchtbar langweilig. Wir freuen uns gerade auch jetzt in dieser Legislaturperiode, dass im Bundestag mal wieder hart diskutiert wird, dass da Leben hineinkommt. Oder hier in Wuppertal, ist jetzt auch eine ganz neue Situation eingetreten, dass plötzlich wieder Leben in der Bude. Und ich denke schon, dass man auch gerade diese unterschiedlichen Dinge, die ja dann identitätsstiftend sind, tatsächlich in aller Entschiedenheit und Profiliertheit, äh, aber auch bei allem Respekt, mit allem Respekt zu diskutieren hat, ohne dem anderen jetzt niederzuringen oder so etwas. Äh, aber äh, wie gesagt, ich bin über diese Ausstellung hier gestolpert, über diesen Titel stolper ich nach wie vor, der etwas andere Prophet, da sage ich, ja... Ich hätte, wenn er gesagt ist er Prophet oder ist er so ein Gottes, da hätte ich also, ich hätte dann versucht, auch diesen Dissens, der sich um die Person Jesu herumrangt, dann etwas deutlicher in den Forderungen zu stellen, was eine ganze Reihe von Implikationen hat. Aber das jetzt nur am Rande, wäre vielleicht auch mal ein eigenes Thema, wert. Mal so vielleicht vergleichen, könnten wir vielleicht auch mal machen, was steht im Koran über Jesus, was steht in der Heiligen Schrift über Jesus und wie kann man die Dinge, kann man die überhaupt Dann wir einen hier
1: führen, nicht nur wir. Dann müssten wir aber, ne? einen Trialog
2: führen, das wäre dann, wäre dann, wäre, dann, wäre dann, ja, wäre nicht nur fairer, sondern wäre auch angemessener, wenn man das macht. Wir haben die beiden Stellen mal so ein bisschen, wir haben jetzt schon länger darüber geredet als geplant, so ein bisschen als Zeitkick genommen, um zu zeigen, wie sich dann äh, diese Jesaja-Stelle im Neuen
1: Testament unter anderem auswirken kann. Und nochmal ganz kurz um das mal nicht dass das falsch war, auch wenn wir schon viel darüber gesprochen haben. Aber es das heißt natürlich nicht, dass die Anführung des Zitates hier von dem Neuen Autor falsch ist. Er vergewaltigt nein. die Stelle. Nein, nein, nicht. Nein, nein, Ganze, nein, nein. Er deutet sie in seinen Kategorien. Ja der Text ja. ist anders ja. intendiert vielleicht wie sei ja. sei, aber in der Situation oder der Perspektive, die da der Lukas Autor benutzt, ist es ein Text, der ihm hilft das zu erklären, etwas zu was verstehen. Wir sagen, ja, möchten.
2: und das, aber das ist ja das, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Wir leben natürlich heute immer so ein bisschen, zumindest katholischerseits, in der Gefahr, dass man denkt, wir haben doch den Katechismus. Eigentlich ist doch alles klar. Da muss man jetzt nein, es ist nichts klar, nee. weil sich permanent neue Lebensfragen stellen und weil man den Katechismus vielleicht auch als äh, gedankliche Hilfe äh, nehmen kann und nehmen muss. Aber letzten Endes müssen wir immer wieder uns neu in, äh, und kreativ in Situationen hineindenken. Und das können wir hier an solchen Prozessen eben sehen. Ja, natürlich ist das ist eine Vereinseitigung in sich. Aber sie ist in einer gewissen Weise zulässig, wenn man gedanklich die Offenheit besitzt und sagt, äh, daneben gibt es noch andere Möglichkeiten. Aber man, man
1: kann sie anwenden, man darf sie nur, nicht nur äh, exkludieren. Da drauf, Der ne? Wichtige, was wir, was wir daraus lernen müssen aus diesen Stellen, ist genau das, was die Autoren damals gemacht haben. Ja. Zu sagen, okay, wir müssen deutliche Kategorien gewinnen, um das zu verstehen. Das ist genau ja. das, wenn wir jetzt diese Texte lesen, ja. müssen wir wieder zurückgehen ja. auf den Jesaja-Text, den Jesaja-Text genau. verstehen, zu verstehen, was da passiert ist. Wir sind in einem dauernden Dialog mit unserer Heiligen Schrift. Das ist ja das Besondere an unserem Umgang mit der Heiligen Schrift. Und das ist immer so ein Leitwort aus der jüdischen Tradition, was ich sehr, sehr wichtig finde. Da steht im Talmud eben, dass die Torah, also das Gesetzeswerk Mose, wenn man so sagen will, muss für jede Generation neu ausgelegt werden. Weil jede Generation erst auf der vorherigen Generation aufbaut, neue Situationen ja. herausentwickelt. Und genauso geht es uns mit unseren Texten. Ist nun mal, wir sind dankbar dafür dass wir nach, der, nach dem Holocaust gelernt haben, diese Texte anders zu lesen. Ja. Wir lesen diese Texte durch ein geschichtliches Ereignis ganz, ganz anders. Wir haben eine andere Wertschätzung des Alten Testaments, eine andere wertschätzende Leseweise des Judentums und lesen diese Texte heute durch diese größte Katastrophe der Menschheit anders. Ja, und man merkt, welche tiefen Schichten einfach auch nochmal in diesen Texten
2: ja. drinstehen. Wenn man jetzt nicht nur sagt, ist doch klar, ist doch alles darauf genau. hingeschrieben. Da steckt nochmal ein ganz eigener Wert drin, der auch wieder neue deutsche Möglichkeiten für uns bietet. Wir singen ein zweites Lied, weil wir den Immanuel schon hatten, gerade bei Matthäus. O komm, O komm, Immanuel, zwei Strophen, Seite zwölf. I'll Der Prophet Jesaja ist so interessant, dass wir da schon so viel darüber diskutiert haben, dass wir jetzt einen Text, den wir auch noch kurz behandeln wollten, überspringen. Das wäre aus dem Titusbrief äh, ein Stück gewesen, den man aber hört. Äh, ich glaube, am Tag äh, von Weihnachten in der Leseordnung kommt der vor. Äh, der ist insofern ganz interessant, aber wir können den jetzt auch überspringen, weil dieser Aspekt äh, bei Jesaja reinkommt. Weil Weihnachten für uns Christen ja nicht ja. nur das Fest der Geburt Jesu Christi ist, sondern auch die Feier der Hoffnung auf seine Wiederkunft. Das ist es also ein bisschen schon noch nicht. Er war schon da, soll aber wiederkommen. Die ganze Adventszeit lebt eigentlich schon von diesem Gedanken. Und das kommt in diesem Text, in dem Titusbrief, als Hoffnung, als Verheißung wird das angekündigt, dass er wiederkommen soll. Ist aber auch ein Gedanke, der, nicht mit Blick auf Jesus, aber dieser vorausschauende Gedanke, dieses Blickweitende, sage ich mal, der äh, ebenfalls in einem Jesaja-Text vorkommt, der auch in der Leseordnung äh, an Weihnachten eine Rolle spielt. Wir finden diesen Text äh, im Propheten Jesaja, Kapitel 52, die Verse 7 bis 10. Wie willkommen sind auf den Bergen... <lacht> die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht den Jubel aus, jaucht zusammen ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Soweit die Lesung. Jetzt steht hier wieder so oft Herr in Kapitelchen. Ich war versucht, jetzt JHW zu lesen. Ich habe es beim Lieste nächsten Mal recht.
1: Diesen Text hören wir am ersten Weihnachtsfeiertag in der Messe. Und im Vergleich zu dem, was wir eben gelesen <lacht> haben bei Jesaja. Ist das jetzt kein weihnachtlicher Text? Ich würde nicht sagen, das sind Nein. keine weihnachtlichen Motive, die uns direkt heimisch werden lassen als Christ. Jetzt die Frage, genau warum lesen wir den Text? Du hast es einleitend sehr, sehr schön gesagt, im Beweis auf Titus. Weiß nicht, ob Titus am selben Tag gelesen wird? Hast du gerade? Ich meine, ja, ich am meine, es wird die zweite Tag. Lesung am selben Tag. Hier geht es um eine Rückkehr. Ich möchte ganz kurz, bevor wir den Text näher angucken, auf das eingehen, was äh, Werner eben gesagt hat, dass ein Bruchtext von einem längeren Text von einem Teil eines ganzen Buches. Wir haben hier einen sehr, sehr kurzen Ausschnitt. Und man kann sagen, der Ausschnitt ist trotzdem sehr, sehr angenehm, weil es eben die Freudenbotschaft, die Frohe Botschaft, das Evangelium, die Kunde, die da aufbricht. Hier geht es aber um etwas, was eigentlich sehr äh, durch und durch jüdisch ist und eigentlich weniger mit unserem Denken als Christen zu tun hat. Es geht um die Stadt Jerusalem und Zion, das aufgerichtet werden soll. Und im Kontext heißt es eben sehr, sehr schön, dass ein längerer Liedtext, eben auch gerade hinten im Kontext der Gottesnächstlieder, im 51. Kapitel wird eben Gott aufgefordert, wach auf, wach auf, bekleide dich mit Macht, Arm des Herrn. Das ist Kapitel 51, Vers 9. Und dann das Kapitel 52, aus dem wir gerade gelesen haben, fängt im ersten Vers an. Wach auf, wach auf, bekleide dich mit deiner Macht, Zion. Die Stadt Jerusalem wird angesprochen, die Tochter Zion. Sie soll sich jetzt in dem Kapitel als Braut schön machen, weil ihr Bräutigam Gott zurückkehren wird. Wieder geschichtlicher Kontext, die zerstörte Stadt Jerusalem, da wo der Tempel Gottes war, dort wo die Präsenz Gottes gefeiert wurde in der Welt, war zerstört. Israel war im Exil und da sagt der Prophet Jesaja, Gott kommt zurück zu seiner Stadt, das Heil wird wieder anfangen. Wir haben es in den Lesungstext eben gehört, die Trümmer sollen jubeln, weil Heil auf dem Trümmern wieder aufgebaut wird, wodurch? Weil Gott zurückkehrt in seine Stadt. Und das wird hier gefeiert mit einer sehr, sehr bildreichen Sprache, die wir das, dieses Proprium deutlich macht, was wir eben bei Jesaja 9 betont haben, bei dem Verweis mit Lukas. Gott handelt in der Geschichte selbst hinein. Und das ist der Glaube, den wir haben und an den wir uns verankern können. Und wie macht der Text das? Er spricht von einem Freudenboten, aber der Freudebote ist gar nicht wichtig. Was wichtig ist, sind seine Schritte. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenbodens. Der Text sagt nämlich, diese Frohe Botschaft kommt so schnell, weil Gottes ist, der mit seiner Macht durchbricht zu seiner Stadt. Und dann haben wir eine zweite Kategorie, die aufmacht. ich mal so einzelne Punkte jetzt aufmache, die so am Text sich entlanghangen und das ganze große Bild aufzeigen. Dann kommt eben diese, die Botschaft, die wieder vom Freudenboten, die drin ist. Dein Gott ist König. Kein Mensch ist König, sondern Gott ist König, ist König. Der König Israels ein Stellvertreter Gott und weil Gott König ist, wird er sich durchsetzen, nicht nur in seiner Königstadt, sondern da kommen wir am Textende hin, die ganzen Enden der Welt werden sein Heil sehen. Und das wird betont vom Text, weil es wird gesehen, es wird nicht nur gehört, wie wir es bei Lesungen haben, sondern hier sehen Menschen, dass Gott zurückkehrt und das zweimal. Erstens sehen die Speher das, da sind wir sehr, sehr schön beim zweiten Punkt, den wir gerade haben, was sind Propheten? Propheten sind im Alten Testament sehr, sehr oft Speer. Im Buche Zechel zum Beispiel werden sie Speer genannt, weil, und das ist eine Aufgabe für uns als Theologen heute, das habe ich sehr, sehr schön vor kurzem mal im Kommentar gelesen, Propheten sind das Frühwarnsystem der ja. Gesellschaft. Sie sehen nämlich, welche Nöte, Probleme die Gesellschaft hat und wo die Gesellschaft hingeht und versuchen das durch ihre Worte zu korrigieren, beziehungsweise durch Gottes Worte zu korrigieren. Meistens
2: natürlich in dem Zeitpunkt, wo sie es korrigieren wollen, keine beliebten Worte. Richtig, ja, richtig, das, das ist, Teil ist Teil des Spiels. Ne? Und das ist Teil
1: des Spiels, aber das ist ja. genau der Punkt, der hier nochmal gesagt ein Prophet verkündet etwas, um eine Gesellschaft für sich selbst <lacht> zu warnen. Und hier aber aber noch mal. Ich will dich nicht, unterbrechen, nee, nee, ich nicht so
2: lang, weil das scheint mir noch mal ein ganz wichtiger Satz zu sein. Es sind eben keine keine äh, äh, Wahrredner, die irgendwie über äh, irgendwelche fernzüge züchten Das, sein, also das kein ist kein oder gar sowas. Nein, ja. Sondern es ist höchst real. Die, die ja. sehen eine reale, eine, eine real problematische Gegenwart. Sagen, so kann es nicht weitergehen in dieser Zeit. Ja? Und äh, empfehlen darauf im Prinzip noch mal den Blick neu zu fokussieren, innerhalb der Heiligen Schrift natürlich äh, mit dem Gottesglauben, von Gott her noch mal neu zu denken, die Gesellschaft zu restituieren. Aber es hat immer einen höchst konkreten Bezug. Und das äh, ist diese
1: Stimme, die die Propheten mhm. immer in ihre Zeiten hinein erheben. Das müssen wir auch mal nebenbei machen, einen Abend dazu, wie politisch unsere Religion eigentlich ist. Wenn man Propheten durchguckt, solche Sachen wie Amos etc., da geht es nicht darum, dass... Der Tempel neu geschmückt Nein. wird, da geht es um Gesellschaftskritik. Das durch Fest der und durch. ist
2: jetzt vorbei. Richtig. Ne? Das sagen wir aber an hier Weihnachten, hier am Heiligabend, nach dem Abendessen, sollte man Amos lesen.
1: Ja, oder ein Schnäpschen trinken. Oder ein Schnäpschen trinken. <lacht> Wein aus großen Hunden zum Beispiel. Ja. <lacht> äh, aber zurück zum Text. Ja. Hier wird sehr, sehr deutlich gemacht: Gott kommt zurück zu seiner Stadt und dadurch bewirkt er Heil. Die Speer sehen das, das kommt. Und das bedeutet dann, und das ist genau der Punkt, wo wir auch eben Verhältnis A, T, Ente gehabt haben, das bedeutet dann Heil nicht nur für das Volk, sondern für die ganze Welt. Weil, hier wird es ja schön, brecht in Jubel aus und jaucht zusammen ihr Trümmer Jerusalems, aus dem Verlorenen wird die Zukunft gebaut, denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst, Klammer auf, zwei Grundbegriffe der Theologie, erlösen und getröstet. Nirgendwo im Alten Testament kommen die zusammen vor, nur hier. Das ist eine durch und durch hochtheologische Stelle und das wird leicht überlesen halt, wenn man es nicht im Ohr hat. Und jetzt der Punkt, der Herr seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Und jetzt die Frage oder die Antwort auch dazu, warum wir diesen Text an Weihnachten lesen. Weil doch genau das das unglaublich spannend ist. Der Gott Israels hat an seinem Volk gehandelt und das bewirkt Heil ja. für die ganze Erde, das sichtbar ist. Und ich glaube, das ist die Kategorie, die du vorher mal aufgemacht hast, die ich jetzt beantworten möchte. Wie kann es sein, dass wir von zwei Bünden sprechen? Ja. Wir haben einen Bund, das auch bei den Propheten, beim Buch Jesaja, aber auch in den Psalmen ganz oft. Wir haben einen Bund, und zu diesem Bund, der Bund wird geweitet. Das heißt aber überhaupt aber nicht. geweitet eben. Ne? Genau. Das heißt ja. aber gleichzeitig auch nicht, dass der Bund aufgehoben ist. Es gibt Ein schöne Punkt. Stellen, die ich jetzt gerade natürlich nicht parat habe im Kopf, aber wo eben gesagt wird: Der Bund Gottes mit seinem Volk besteht. Und die Völker werden auch zu seinem Volk. Aber dieses auch ist doch der Punkt. Das Gottesvolk ist das Gottesvolk. Das ist Israel, niemand anderes. Aber an diesem Bund haben eben partizipierend auch die anderen Völker nachher teil, weil doch sowohl die Alttestamentlichen Schriften im Endgebrauch als auch das neutestamentische Schreiben glauben, dieser eine Gott ist der König das ist der ganzen Welt. Ja. Und von dieser, von dieser Kategorie muss man die beiden Bünde denken. Wir haben zwei Bünde, aber wir haben einen Gott, der Herrscher über alles ist. Und aber deshalb feiern wir das dann nochmal ganz kurz, ja, weil ja genau mit der Geburt Jesu, mit seinem Tod und seiner Auferstehung, wir doch daran glauben, dass das Heil, was sich durch die Geschichte Israels gezogen hat, nun wie die großen Propheten verkündet haben wird, zum Heil für die ganze Welt wird, auch für die Völker.
2: Was ja dann erzählerisch auch eingeholt wird, aber der entscheidende Punkt ist eben, dass man, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, wir wollen ja Weihnachten feiern, auch nicht Ostern, aber, hängt das, alles das, das, aber das hängt alles zusammen, ja, gerade weil der stirbt wie ein Gottverlassener am Kreuz nach der Tora als Gottverlassener und trotzdem von Gott gerettet wird, ist ein Paradox. Und da heraus denkt man dann, wie wichtig. Ist denn jetzt die Torah als Weg, als exklusiver Weg des Heils? Das ist aber die Frage, die stellen sich gar nicht die Apostel, die Jerusalemer Urgemeinde. Die stellt man sich in Antiochien und fängt von da an zu entwickeln und findet natürlich dann hier so ein Top aus. Offenkundig ist jetzt genau die Zeit, von der unter anderem Jesaja spricht, jetzt sollen die Völker kommen. Was sich erzählerisch im Matthäus-Evangelium dann in den drei Weisen aus dem Morgenland abbildet, die plötzlich da, da schon da kommen die Völker, da äh, spiegelt sich das ab. Wenn man auf das öffentliche Wirken Jesu schaut dann sieht man eher, wie schwer sich Jesus selbst mal mit den Nichtjuden, sprich den Heiden, tut. Wenn man an die Syrophönizierin denkt, die ihn erstmal überzeugen muss, das wird eine Zeit lang dauern, bis er ins galiläische, heidnische Umland geht und so weiter, bis er selber für sich so eine kleine Öffnung vollzieht. Aber der wichtige Topos, gerade vielleicht in diesen Tagen, wir haben ja vor einigen Wochen so einen Streit gehabt aufgrund eines Beitrages, eines Artikels, den Papst Benedikt für eine Zeitschrift äh, geschrieben hat, wo nochmal die Frage der Judenmission aufgab. Das kann nie ein Thema eigentlich sein, weil man, man sagt dann als Christen so leicht, der Bund wurde nie aufgekündigt. Das ist eine Quatschformulierung. Natürlich wird er nie aufgekündigt. Gott kündigt keine Bünde auf. Wir sind die hinzugekommen, oder um es paulinisch zu sagen, wir sind ein Zweig, der aufgepfropft Worden ist. Da wird dann quasi ein Schuh draus. Und das ist natürlich diese ganze Rede von zwei, nee, es gibt keine zwei Bünden. Es gibt einen Bund, der sich jetzt im Jesus-Ereignis, zumindest nach unserem Glauben, ausgeweitet hat. Dass Juden sich damit schwer tun, das ist aber ein ganz normaler familiärer Prozess, den kann man überall haben. Da, wo Hinzugekommene dazukommen, äh, läuft das in den seltensten Fällen harmonisch ab. Deswegen möchten wir Heiden Christen, die wir nur halt sind. Wir sind ja eigentlich, als Nichtjuden sind wir quasi die Heiden aus den Völkern. Wir möchten gerne die jüngeren Geschwister sein. Ob unsere von uns so geliebten älteren Geschwister uns aber zurücklieben, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja? Also ich denke, dass das immer so Sachen sind, die, da muss man sehr, sehr vorsichtig äh, auch mit der Sprache umgehen, äh, was jetzt hier auch bei Jesaja steht. Ja, die Zeit, wo die Völker kommen, ist aus unserer Sicht da. Aber da wird niemandem etwas genommen und äh, es wird ja dann oft als Gegenargument aus äh, Johannes gesagt, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wo dann so eine Exklusivität herausgelesen wird. Man darf aber nicht vergessen, dass das Johannes-Evangelium auf einem Höhepunkt des Konfliktes zwischen Juden und frühen Christen geschrieben worden ist, wo die Trennung der Christenheit vom Judentum quasi unmittelbar bevorstand oder von, vollzogen wurde, übrigens nicht von christlicher Seite aus sondern von jüdischer Seite aus, die diese innerjüdische Sekte als unjüdisch empfanden. Und dadurch hat quasi eine eigene Identitätsbildung innerhalb des Christentums stattgefunden, zumindest historisch. Und dass da schnell im Johannesevangelium von den Juden und den Jesus-Anhängern die Rede ist, als in, in dieser äh, scharfen Dualität, kann man zeithistorisch wieder verstehen jetzt haben wir beim Prävisal schon auf die Zeit wichtig hingedeutet, wenn man diesen Zeitkontext jetzt herausnimmt, dann wird es ganz furchtbar schräg. Und das haben wir in der Kirchengeschichte mit der letzten Konsequenz, du hast Auschwitz schon genannt, leider, leider erlebt. Von daher ist wichtig, wirklich diese Wachsamkeit zu haben. Aber ich weiß nicht, ob das der Alten Testament logotiert, was ich jetzt sage, aber mir fällt natürlich auf, dass zumindest in der deutschen Übersetzung hier plötzlich ein Temposwechsel drin ist. Ne? Da ist Brecht in Jubel aus, jaucht zusammen ihr Trümmer Jerusalems, also eine Aufforderung in die Gegenwart. Der Herr, Quatsch, äh, Den. denn der Herr hat sein Volk getröstet. Das ist perfekt. Also es ist etwas, was in der Vergangenheit schon mal passiert ist. Das kann natürlich aktuell jetzt sein, in der aktuellen Situation. Könnte man es aber nicht darauf hinlesen, dass man sagt, ähm, er hat es doch immer wieder
1: getröstet das Nein, ist ja nicht das das erste eine Mal, andere ne? geschichtliche Situation ist. Das ist genau der Punkt, was wir eigentlich machen müssten. Wir müssen das ganze Kapitel lesen. Hier geht es im Endeffekt darum, der Prophet sagt den Exilierten, Gott handelt wieder, er hat gehandelt, er hat sein Volk getröstet, weil es die Möglichkeit schafft, zurückzukehren. Und dann geht der Text ja weiter in Vers 11 und 12 und da wird es eben... Was wir da eben in der Kirche ja. nicht mehr lesen und die Vers 11 und 12 sagen, ganz häufig, das ist eine geschichtliche Situation, weil dann wird auf einmal gelesen, fort, fort, zieht aus von dort, fasst nichts Unreines an, zieht aus ihrer Mitte, haltet <lacht> euch rein, wie ihr die Geräte des Herrn tragt, doch zieht nicht außen hast, geht nicht fort in Eile, denn der Herr geht vor euch her und er, Israels Gott, ist eure Nachhut. Wo geht es da? Israel soll aus dem Exil ja. den unreinen Völkern ja. zurückkehren in seine Aha. reine Stadt, und das ist ein Topos, der uns beim Christentum nicht so unreine Reinheit, das sind keine Kategorien, die wir haben, aber das sind die Kategorien, die hier gesprochen werden. Ja. Auch am Anfang des Textes geht es ja ganz darum, worüber reden wir denn, wenn wir bei Tochter Zion reden? Kapitel 52, die ersten Verse, weil ich eben vorgelesen hatte: Wach auf, wach auf, bekleide dich mit deiner Macht, Zion, bekleide dich mit deinen Prunkgewändern, Jerusalem, du heilige Stadt, denn Unbeschnittene und Unreine werden dich nicht mehr betreten. Ja. Aus dem Judentum herausgesprochen, wir werden diese Stadt nicht mehr betreten. Ja. da steht da. Aber du wohnst da. Ausnahmen bestätigen die Rede. Ja. <lacht> du bist sogar, mit an, bist sogar mit
2: einer Tochter, die uns verheiratet. Das stimmt. Das ist eine große Ausnahme. Nein, aber es zeigt nochmal letzten Endes, ähm, dieser ganze Konflikt, ich sag's jetzt mal, Konflikt auch zwischen Christen und Juden, der bis heute da ist, der in Auschwitz einen katastrophalen Tiefpunkt erfahren hat, wo wir als Christen heute sicherlich auch mit der großen Verantwortung, selbst als Nachgeborene da stehen, damit umgehen zu müssen. Aber wir müssen, denke ich, akzeptieren, du hast es vorhin gesagt, Israel ist und bleibt das Auserwählte Volk Gottes. Wir sind die Hinzugekommenen und ob die Auserwählten, um dieses Sprachspiel zu gebrauchen, die Auserwählten uns hinzugekommenen jetzt aufnehmen oder nicht, ist eine Frage, die seit 2000 Jahren da steht. Wir begehren auf und ich glaube, dass dieser äh, dieses Buhlen um Anerkennung, einen Minderwertigkeitskomplex schon bei den frühen Christen verursacht hat, der uns bis heute irgendwo begleitet da drin. Das also ist etwas, was ich zumindest da empfinde, dass wir dieses Selbstbewusstsein eines Paulus, Petrus zu den Juden, ich zu den Heiden, aber dann in diesem Bewusstsein es ist es ein und derselbe Gott, der da ist. Dass dieses Selbstbewusstsein so gar nicht
1: vorhanden ist und sich letztendlich dann immer in solchen Abwehrhaltungen manifestiert. Es gibt eine sehr sehr schöne Anekdote von Martin Buber, dem großen Religionsphilosophen Jüdischen. Der hat gesagt, er wünscht sich, wenn er stirbt und dann das Endgericht passiert und alle Völker vor Gott versammelt werden. Und wenn dann die Christen und Juden vor Gott stehen und sagen, wer hat denn jetzt recht? Dann sagt er, dann wird er zu Gott gehen, sich hinter ihm stellen und sagen, gib denen keine Antwort. Ja. Und das ist genau das. Dieses Buhlen darum, wer die ja. Wahrheit hat, ja. ist nicht der Kern der Religion. Ja. Wir als Christen müssen für uns unser Christentum ja. definieren. Und wenn wir das definieren müssen, weil wir uns abgrenzen vom Judentum, dann ist was mit unserem eigenen Markenkern nicht deutlich, weil genau hier, wir leben aus dem Judentum heraus. Wenn wir uns gegen die zu stark abgrenzen, verlieren wir unseren eigentlichen Wurzeln. Das
2: ist das eine, aber in dem Text, gerade in der Rahmung, die du jetzt gerade mhm. noch miterzählt hast, spielt ja noch etwas anderes eine Rolle, als die Israel im Exil war in Babylon in der Fremde zu leben, auch das ist ja wieder etwas, was uns in der Gegenwart beschäftigt, wenn wir an der Ereignisse von 2015 denken, die Flüchtlinge, die zu uns nach Deutschland kamen. Wir sprechen dann hier in Deutschland sehr schnell von Integration, meinen aber eigentlich Assimilation. Die sollen so werden wie wir. Und das, das ist ja genau die Frage, wenn ein Volk in der Fremde lebt, wie Israel hier im in, in Babylonischen Exil, assimiliert man sich, geht man quasi auf in mhm. dieser Fremde? Oder bewahrt man die eigene Identität durch Abgrenzung? Die Rahmen, die du gerade vorgelesen hast, sprechen ja deutlich für Zweiteres. Und gerade deswegen hat dieses Volk letzten Endes überlebt. Wir sind hier in Berliner Plätzchen in Oberbarmen. Wenn man hier aus der Tür herausgeht, dann sieht man sehr viele arabische Schriftzeichen. Das heißt, hier leben viele Menschen, arabisch sprechende Menschen aus Syrien, die einen Teil ihrer Identität hier in Deutschland lebend auch durch die Sprache bewahren, auch durch die Speisen, die hier im Umfeld überall angeboten sind, bewahren. Und äh, kann man jetzt schön finden oder nicht, aber es ist, glaube ich, erstmal ein ganz grundmenschliches Bedürfnis, die eigene Identität zu wahren. Wir Deutschen machen es doch nicht anders. Deutsche, die in der Türkei leben oder im Irak oder sonst wo, schicken ihre Kinder auf eine Goethe-Schule oder ins Goethe-Institut oder äh, gehen in Taiwan oder sonst wo ins Oktoberfeststadel. Also, also wir machen es doch letzten Endes nicht anders. Und äh, auch deswegen zeigt das nochmal deutlich, dass dieses Abgrenzende nach außen natürlich immer auch eine Stärkung der Identität nach innen mit sich bringt. Ne? Was bei diesen Texten aber auch ist, wenn man aufmerksam zugehört hat, dann ist da sehr viel von Aufwachen die Rede. Wachet auf, ruft uns die Stimme, ganz berühmtes Weihnachtslied. Auch das, merken wir, ist von diesen prophetischen Texten beeinflusst worden. Wir haben von der Tochter Zieren gehört. Da gibt es natürlich ein ganz berühmtes Lied. Tochter Zieren, freu dich, das werden wir gleich zum Schluss singen. Ich hoffe, das haben wir so weit in den Heften hier drin. Haben wir natürlich nicht. Dann singen wir Wacht auf, ruft uns die Stimme. Das gibt es aber hier drin auf der Seite 6, die erste und zweite Strophe. Da hört man nämlich dann auch zieren, hört die Wächter singen. Mhm. Ähm, ich, für mich ist jetzt schon mal Zeit, mich bei Ihnen hier im Berliner Plätzchen zu bedanken, bei dir, Till, zu bedanken. Mein Name ist immer noch Werner Kleine, den habe ich am Anfang gar nicht erwähnt. Aber, aber jetzt im Abspann erwähne ich ihn wenigstens. Ich danke äh, jetzt schon dem André Enthöfer für seine musikalische Gestaltung und für sein Mitwirken hier. Ähm, Deine Tochter heißt Kedem. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich es richtig betont habe. Kedem hast du richtig ausgesprochen. Ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ein neuer Anfang. Der Jahreswechsel steht bevor. Das soll auch für uns alle neuer Anfang werden. Wir werden natürlich auch die Werbung direkt äh, im neuen Jahr fortsetzen. Wir haben jetzt vorhin ja mal darüber gesprochen, dass wir alte Neuerbund machen. Das taucht im ersten Halbjahr nicht als Thema auf, weil wir sollten es mal ins zweite ja. Halbjahr als Themenidee mitnehmen, weil es, glaube ich, ein ganz wichtiges und wertvolles Thema ist. Ich wünsche Ihnen hier im Berliner Plätzchen und wo immer Sie uns zugeschaut haben, äh, jetzt schon frohes Weihnachtsfest 2018. Einen guten Übergang und einen gesegneten Übergang ins neue Jahr. Und mögen sich unsere Wege früher oder später wieder hier zusammenfüßen, sei es digital, via Bildschirm, zweidimensional oder dreidimensional äh, hier. Äh, wir singen jetzt zum Schluss. Nicht Tochter Zieren, sondern wachet auf, ruft uns die Stimme. Zwei Strophen. Mhm. Und dann hören wir zum Schluss noch etwas Musik und dann kommen Sie gut durch die Dunkelheit in ein neues Licht. <Sie> <Musik>
3: www.d-werbung.de